Konkolin bemutatja. Gulliver! Egy történet, amit eddig csak félszemmel hallottál. Harmadik rész. Szelítségem és jómodorom annyira megnyerte ő felségét, udvarát, a hadsereget és általában egész népét, hogy remélni kezdte nem sokára visszaadják szabadságomat. Minden módot felhasználva tápláltam ezt a kedvező hangulatot. Fokról fokra kevésbé féltek ama veszélyektől, amelyeket jelenlétem képviselt. Sokszor lefeküdtem, és 5-6 ember is akár a fejemen táncolhatott. A kisfiúk és kislányok csak hamar odáig merészkedtek, hogy bujócskát játszottak a hajamban. Most már kezdtem egészen jól érteni és beszélni a nyelvüket. Egy napon a császárnak az az ötletet támad, hogy megmutatja nekem az ország leghíresebb akrobatáit és látványos művészeit. Enemben olyan ügyességet és bátorságot tapasztaltam egy kis népnél, amire eddig nem volt példám. Különösen a kötéltáncosok mulattattak mód felett. Vékony, fehér cérnán szaladgáltak, 17 hüvelyeknyire a talaj felett. Liliput Rádió Rádió Liliput A birodalom hangja Jó reggelt, Liliput! Hatalmas Lilipuszi mindenkinek! Nyilván mindenki izgatottan várta már a mai napot, hiszen ma bárki lehet, Elégedetlen szabad a duzogás, a kritika, és egy teljes napig bárki fenyegetőzhet azzal, hogy ő inkább elköltözik Blefuskura. De ma van az év legjobban várt eseménye is, a Politechnikum Mustra. A Mustra ősi nyelven azt jelenti erős, nagyon hangos hasmenés. Nagyszerű hagyományaink szerint ma választjuk meg szigetünk vezetőit. Lapozzuk fel Livriput történelmének aranyoldalait, és lássuk, hogyan alakult ki ez a nagyszerű szokás. Felvilágosodásunk hajnalán, közvetlenül azelőtt, hogy feltaláltuk volna a pudingot, a kereket és az éneklős rajzfilmeket, 15. azaz páratlan Lajos volt Léliput uralkodója. Hamar kiderült, hogy nem csak királynak béna, de még focizni se tud. Ez oda vezetett, hogy páratlan Lajos királyt egy idő után maradék Lajosnak hívta a Léliputi nép, és egyáltalán nem szerette. Lajos viszont azt nem szerette, hogy a nép nem szerette, ezért inkább elment a hegyekbe, hogy átgondolja, hogyan is kell jó királynak lenni. Hú! Akkor azért egy kicsit megönnyebbültünk. Maradék Lajos egy évig meditált a hegyekben. A meditálás olyan, mint amikor hanyat fekszel egy kád vízben, és hallgatod a buborékokat. Liliput Rádió Eladó a asszony. Lali keresi Lilit. Keresi Lili Lalit. Megtermett északi típusú 16 centi magas, szakállas férfi vagyok, hat testvérem van, bányászattal foglalkozom. Gyémányt, arany, ilyesmi. Nem nagy ügy. Keresem házasság céljából olyan hölgy ismeretségét, akivel együtt tehetünk a tányérkámból. Nem zavarja, ha a testvéreim énekelnek, és szereti a természetet, mert egy erdőben lakunk. Jelige, tüdüm, 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 tüdüm. Liliputban minden is kapható. Vásároljon Fregolit! A Fregoli kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Fregoli megjelenítést tartalmazott. Liliput Rádió Rádió Liliput. Óriási buli kicsiknek.
Csupa remek ötlete támad ilyenkor az embernek, és ezzel így volt maradék Lajos is. Nem elég, hogy megtanult a biciklicselt csinálni, de azonnal bevezette a politechnikumot, aminek az a lényege, hogy a politikus jelölt kiáll, a kunsthalle közönség elé, bátran bemutat egy kunsztot, például lecsöppenés nélkül meg tud egy három gombócos fagyit, továbbá bizonyítani tudja, hogy még felnőtt korában is belelép a tócsába. Ha elég ügyes vagy vicces, ő a miniszter. Nem csoda, hogy az első politechnikum sikere után a nép új nevet adott neki. Végtelen Lajos. Ennek a nagyszerű intézménynek köszönhető, hogy négy éve egy derékasztalos lett a hadügyminiszterünk, miután bemutatott egy felgeteges kacsatáncot. Ismeritek? És bevált! Azóta is béke van és a lovasság megtanult a makarénára nyolcas alakban menni. Ezt a mulatságot azok a személyek űzik, akiket valami magas hivatalra jelöltek és kegyben állnak az udvarnál. Ezeket gyerekkoruktól fogva tanítják-e művészetre. Gyakran nem kell hozzá nemesi rang se vagy műveltség. Mikor valami nagy állás üresedésben áll, akár halál, akár kegyvesztés miatt, ez utóbbi gyakori eset, öt vagy hat eljelöltek közül kérvényt nyújt be az udvarhoz, hogy engedtessék meg nekik ő felségét és udvarát kötéltánccal mulattatni. Két részre oszlott a kis sereg. Színlelt rohamokat indítottak, tompa nyilakkal lövöldöztek, kardot rántottak, támadtak és visszahúzódtak, egy szóval a legszebb katonai fegyelem látványosságát nyújtották ő felségének, aki annyira el volt ragadtatva, hogy kívánsága szerint több napon át egymás után meg kellett ismételnünk a játékot. Sőt, egy alkalommal kegyesen részt is vett benne, vezényelt. Úgy látszik a hajótörés után partot érve olyan zavarban voltam, hogy megfeledkeztem a kalapomról, melyet zsinórral erősítettem volt a fejemhez a vízben. Nyilván valahogy leszakadt. Én meg azt hittem, hogy a tengerben vesztettem el. Kértem ő felségét, rendelje el, hogy minél előbb ide hozzák. Elmagyaráztam természetét és rendeltetését. Másnap meg is kaptam. De nem valami ragyogó állapotban. A karimájába két lyukat fúrtak, hogy horgokat akasszanak bele. A horgok kötelekel lógtak, egyenesen a lovak szerszámaihoz kötve. Így hurcolták a kalapot fél angol mérföldön keresztül. Hál' Istennek a talaj evidéken egyszintű és igen puha, így nem ment mégse annyira tönkre, ahogy vártam. Kis hírek a nagyvilágból. Híreket mondunk. Szóval, ma óriásügyi minisztert választunk, és három polgármesterre is nehéz feladat vár, mert a gyerekeket nem lehet becsapni. Minden Liliputi nyugodt szívvel figyel, mert tudják, hogy ezer gyerek nem tévedhet. Más. El kell keserítenem a hallgatókat, de beles minőt tegnap óta nem találja senki, ezért a mai interjú elmarad. Egy hallgatónk telefonos bejelentése szerint egy úgynevezett zombi utóbuliban van, amit zombi afternek hívnak, és nagyon későn lesz vége, illetve ki tudja, hogy mikor. Régi szokás, hogy a zombi fogó után eféle ünnepeket tartanak. Boldog napot kívánunk neked, beles minő. Más. Bizonyára örömhír mindenkinek, hogy remekül halad új barátunk, az óriás nyelvtan folyama. Egyre jobban beszéli a nyelvünket, így egyre több izgalmas részletet tudunk arról, hogy ki ő, honnan jött és milyen ember. Sőt, már a nevét is tudjuk. Gulliver! Ha jól hallom, Zsebgájver kollégánk bejelentkezik a műveleti területről. Kapcsoljuk! Kedves hallgatóim! 
megható jelenetek lehettünk az elmúlt percekben szem és fültanúi, ugyanis az óriás letette a hűségesüt császárunk szín előtt. Ettől kezdve nem csak teljes jogú állampolgár a császárságunknak, de még a védelmi erőinket is erősíteni fogja, így sejtető, hogy hamarosan új fegyvernemmel fog bővülni a Liliputi hadsereg. Ezt követően az óriás döbbenetes bejelentést tett, és most mindenki kapaszkodjon meg jól a nadrágjában, Gulliver jelentkezett az óriásügyi miniszteri posztra. Mondjuk logikus, hisz ki más is lenne jobb óriásügyi miniszter, mint maga az óriás. A szó ismét a stúdiói. Liliput Rádió Rádió Liliput A birodalom hangja Tű, micsoda hírek! Hát mondanám, hogy nem nagy ügy, de jó nagy. Ha nem akarok károgni, de ha megválasztják, akkor lesz nagy ijegység, ha beugrik a kormányülésre, mert ekkora miniszterünk még sosem volt. Tűkön ülök, hogy vajon milyen meglepetéssel áll elő a jelölt. Lepényevés? Zsákba futás? Célbalocsolás? Vagy valami veszélyesebb? Esetleg megmondja végre, hogy kikinek a veje? Vagy a menye? Ha jól látom, már érkezik is a jelölt, és... és... döbbenet. És ha jól értem, azt mondja a császárnak, hogy mesét fog mondani. Mesét mond, ez a kunstja. Na ilyen még nem volt. Hát hogy lesz ebből? Mustra? Na jó, hát akkor halljuk azt a mesét. Mese a kisfiúról, aki elvesztette a varázs erejét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskolás fiú, aki valamikor, valahol, talán egy nyaraláson vagy a nagy jéknál, mindegy is, hogy hol, de elvesztette a varázs erejét. Bizony. Azt a varázserőt, ami minden gyerekben benne van, és képes csodálatossá tenni a gyerekkorát és minden játékot. Sőt, még a vonat bámulást is. A felnőttek képzelő erőnek hívják ezt a varást, és sokszor elmerengenek rajta, hogy hol és mikor vesztették el ezt a nagyszerű dolgot, ami képes rakétákat csinálni egy fakonából, kacsalában forgó várrá változtat egy pokróccal letakart széket, és háborgó tengerré varázsolja a fürdőkádat. Szóval ez a fiú elvesztette ezt az erőt, és kis felnőtté vált. Már nem tudta, hogy milyen gyerek akar lenni, és ezért nem is tudott a többi gyerekkel erődítményest játszani a mászókán, sőt már egy legó háborút sem tudott élvezni, mert nem repültek az űrhajósai, és már a toronyban a királylány sem tetszett neki. Mert szerint ez bébis, és ő inkább felnőtt játékot játszana. Egyre inkább csak azzal volt elfoglalva, hogy lebénázza a többieket, meg hogy játék közben új szabályokat hozzon, meg megsértődjön, mert varázserő nélkül már tisztára úgy viselkedett, mint egy elégedetlen felnőtt. Telt múlt az idő, és már senki sem akart vele játszani, mert nem tudta, hogy milyen gyerek akar lenni, és csak undokoskodott. Egyszer aztán állt egyedül a kosárlabda pályánál, ahol az osztály legügyesebb kosarasa, Misi gyakorolt. Pattogtatta a labdát a lába között ide-oda. A fiú csodálkozott, hogy a Misi egyedül van. 
Ekkor a fiú egy pillanatra becsukta a szemét, és egyszerre száz misit is látott. És mind a száz pattogtatta, és mindet látta csukott szemmel, és hallotta is. Hirtelen kinyitotta a szemét, és csak egy misi volt ott. Csak annyit látott, amennyit a felnőttek láttak volna. Ekkor eszébe jutott, hogy szerencse, hogy nem felnőtt, mert akkor a pattogás már idegesíteni. Hú! Ekkor újra becsukta a szemét, sőt kicsit össze is szorította, és nem csak a száz misit látta, hanem azt is, hogy ő, aki nem olyan jó kosaras, mint a misi, elcikázik pattogtatva, cselezve a misi között, és, és, és felugrik és zúgy, bedobja a kosárba azt a nagy, kemény labdát. És akkor még jobban összeszorította a szemét, és akkor már azt is látta, hogy ahogy bement a kosárba a labda, és még lesen pottyant, látta, hogy az osztálytársai, a lányok mind esküvői ruhában ünnepelnek, hogy nyert az osztály, és mindenki örül. Kinyitotta a szemét, látta a misit egyedül, de most nem hallotta, mert arra figyelt, hogy elöntötte a szívét valami nagyon klassz érzés. Érezte, hogy most valami fontos, nagyon fontos dolog történt vele. Visszanyerte a varázs erejét, mert újra merte használni a képzeletét, és már nagyon is tudta, hogy milyen gyerek akar lenni. Boldog. Pont, mint a többi gyerek, aki van olyan bátor, hogy meri használni a varázs erejét és a kisfiú már futott is a többiekhez játszani. Boldog gyereknek lenni. Tanulság? Merd néha becsukni a szemed, és boldog leszel. Még egy tanulság? Azért a kosárlabdához gyakorolni is kell. Úgy, mint a misi. Kérdés, ilyen okos miniszterünk talán még sosem volt. Minden gyerek ünnepel a császár is mosolyog. Micsoda nap! Ma egész Liliput boldogan fekszik le, és tuti, hogy senki nem néz tévét, mert csukott szemmel fog minden Liliputi álmodozni, és mosolyogni zenét, zenét, valami nagyon boldog zenét.
Caput Radio Szabadságom visszanyerése után a legelső kérésem az volt, hogy megtekinthessem Mildendót, a fővárost. A városban 500 ezer lélek lakik. A házak három és öt emeletesek, sok a bolt és áru csarnok. Egy reggel, mint egy két héttel azután, hogy szabadságomat visszanyertem, egyetlen szolga kíséretében meglátogatott Reldresal, a császár személye körüli miniszter. Meghagyta kocsisának, hogy várja be, és kért beszélhessen velem egy óráig. Szívesen rendelkezésére álltam, részint személyes érdemeire, részint arra való tekintettel, hogy jó sok szolgálatot tett nekem az udvarnál kérvényeim ügyében. Hogy könnyebben beszélhessen a fülembe, mondtam, hogy majd lefekszem. De ő kért, hogy inkább csak vegyem a tenyerembe. Liliput Rádió Rádió Liliput Óriási buli kicsiknek Túl aktív a kis gézengúz? Nem bír vele? A jazzbalett már a múlté. Irassa be új kézműves foglalkozásunkra. Kőtörő szakkör. Lányoknak és fiúknak akár három éves kortól. Garantált móka a kicsiknek, nyugodt testék a szülőknek. Nem lesz gond a lefektetéssel. Mindenkit szeretettel vár és a foglalkozást vezeti Jean Valjean néni. Békjót és kalapácsot biztosítunk. Kőtörő szakkör, épp testben, épp lélek. Liliputban minden is kapható. Vásároljon köcsökdudát! A köcsökduda kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám köcsökduda megjelenítést tartalmazott. Liliput Rádió Rádió Liliput A birodalom hangja Blefuszku a világ másik nagy birodalma, csak nem oly nagy és hatalmas, mint a miénk. Ami ugyanis az önállítását illeti, hogy még más hatalmas államok és birodalmak is léteznek a világon, oly terjedelmű lakokkal, mint ön, e feltevést tudósaink kétségbe vonják, és inkább azt vélik, hogy uraságod a holdról pottyant közénk, vagy valamely csillagról hiszen nyilvánvaló, hogy száz olyan ember, mint ön, rövid idő alatt fölenné ő felsége birodalmát, különben is történelemtudósaink, akik 6000 hónapot írtak le, nem említenek Liliputon és Blefuszkon kívül más császárságokat. Ez a két nagy hatalom 36 hónappal ezelőtt már heves és makacs háborúban állt egymással. Az ellenségeskedés így kezdődött. Hosszú ideig a két ország megegyezett abban, hogy a tojást, mielőtt megesszük, vastagabb felén kell feltörni. Dicsőséges uralkodónk nagyatja azonban még gyerekkorában egyszer feltörvén a tojást vastagabb végén megvágta az ujját. Atya a császár ekkor rendeletet adott ki, mely szigorú büntetés terhe alatt megtiltotta a népnek, hogy a tojást a vastagabb felén törje fel. A népet annyira felbőszítette e törvény, hogy hat ízben lázadást tört ki. E forradalmak folyamán egyik császárunk életét másik trónját vesztette. Blefuszkú uralkodói állandóan szították ezeket a polgárháborúkat, és ha elfolytották őket, a száműzöttek rendesen Blefuszkúba menekültek. 
feljegyezték, hogy 11 ezer ember szenvedett inkább kínhalált, sem hogy a hagyományok ellenére a vékonyabb felén törje fel a tojást. Már most a vastag végű száműzötteket szívesen fogadták Blefuszko szigetén, addig bátorították és támogatták őket, még véres háború nem tört ki a két nagy hatalom között, mely változó szerencsével folyt sokáig. Közben 40 nagy hadihajót, sok kisebbet és 30 ezer embert vesztettünk. Az ellenség részén valamivel nagyobb volt a veszteség. Mégis az ellenség annyira összeszedte magát, hogy igen tekintélyes hajórajt épített, és jelenleg éppen azon vannak, hogy megtámadjanak bennünket. Ő császári felsége az ön erejét és értékét igen nagyra becsüli. Kegyesen megbízott terjesszem elő az ügyet, és kérjem véleményét. Válaszomban megbíztam az államtitkárt, adja át ő felségének legalázatosabb hódolatomat, és tudassa vele, hogy nem illenék hozzám idegenhez párt ügyekbe avatkozni. De ha az ő személyének és birodalmának védelméről van szó, életemmel és véremmel rendelkezhetik. Kedves hallgatóim! Most, hogy ismét a háború köszöbén állunk, engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Korábbi harctéri tapasztalataim alapján kijelenthetem, ősi ellenségünk idejét múlt harcmodora, a fegyverzettek már-már alig nevezhető arzenájuk előrevetíti közelgő összecsapásaink kimenetelét. Most, hogy új fegyvernemünk, az óriás csapás is hamarosan hadrendbe áll, úgy fogjuk felmorzsolni a blefuszkói hadsereg erőit, mint Katica Bogár a levéltetveket. A hamarosan megnyíló toborzóirodáink minden harcraéhes Liliputit várnak. Koszt, kvártéj, dugós puska! Előre a császárért! Vesszem Blefuszku! Liliput Rádió Rádió Liliput Óriási buli kicsiknek Nehéz napunk volt, ahogy ezt a bitliszek is megénekelték. Ma lett egy írtókos miniszterünk, egy pimaszul jóképű óriásunk, aki már hivatalosan is Lilliputi, teljes terjedelmében. Aki csukott szemmel alszik, az lehet, hogy nem lát százmisit, de biztosan kipihenni magát. Holnap az izgalmak csak fokozódnak, hiszen Gulliver úr vendégünk lesz a rádióban, és minden kérdésünkre válaszol. Most érjenek hát nyugovóra! Holnap találkozunk, hatalmas, lilipuszi mindenkinek!